0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast Let's Go Digital, les podcasts MBMCI, marketing digital et sur internet de l'Institut Executive Education. Je suis Francisco Corte Silva, nous aborderons aujourd'hui le luxe à la conquête du métavers avec une cousine de la promotion 2023, Amel peux-tu te présenter
1: Oui, bonjour Francisco, Donc je suis euh, Amel Limi alias Amel Digital Lover, j'ai 10 ans d'expérience en e-commerce, à diverses fonctions commerciales notamment, et je vais vous parler aujourd'hui du luxe à la
0: conquête du métavers. Super Amel, première question, le métavers, qu'est-ce que c'est
1: Alors, le métavers, c'est un concept qui désigne un univers virtuel en ligne, accessible à travers un ordinateur ou une autre plateforme numérique. Les utilisateurs peuvent interagir et se déplacer en utilisant un avatar ou une représentation numérique de leur personne. Quelles en sont les utilisations, la communication, le jeu, l'apprentissage, l'expression créative et bien d'autres encore Bien évidemment, cela peut aussi être utilisé pour simuler des environnements réels ou imaginaires qui vont permettre aux utilisateurs de vivre des expériences uniques et immersives.
0: Super Ce qui concerne euh, le luxe dans le métavers, c'est quoi vraiment sa valeur ajoutée
1: Alors, le métavers, en fait, offre une plateforme pour que les marques de luxe présentent leurs produits et services de manière innovante et interactive. Ce qui peut particulièrement être attrayant euh, dans ce secteur. Et cela permet aussi de communiquer avec un public cible qui recherche des expériences de marque de qualité supérieur Ça peut également être utilisé pour organiser des événements de marque, des défilés de mode virtuel, comme étro dans des centrales landes, des lancements de produits ou des soirées galas. Donc ça peut être diffusé en direct ou en différé. Et enfin, cela permet euh, d'être une plateforme pour la création de contenu de marque, les histoires de marque, les expériences, mais aussi les campagnes de publicité qui peuvent être partagées avec un public cible mondial. Donc d'après une étude de la banque Morgan Stanley, le métavers peut représenter 10% du marché du luxe en 2030, soit 50 milliards de dollars. C'est énorme. Donc pour illustrer mes propos, je vais vous parler du cas Gucci, du groupe Kering, dont je suis juste admirative. Alors Robert Drifus, le PDG de Gucci Vaux, Metaverse Ventures, Gucci Town, Gucci Volland, a lancé ses premières NFT en mai 2021. Donc la valeur ajoutée pour les collectionneurs, elle est très simple. Ça leur a permis de faire des voyages à travers l'histoire de la marque de mode en pouvant faire des jeux et des NFT. Ça a stimulé la vente de biens physiques et ça a permis de vendre des versions virtuelles de leurs produits. Il y a aussi une expérience qui s'appelait Gucci Garden sur Roblox euh, qui est une expérience immersive qui se déroule à Florence visitée par 20 millions d'utilisateurs. Concrètement, qu'est-ce qu'on y fait bah, On peut en savoir plus du coup sur les valeurs fondamentales de Gucci à travers des NFT de mode vintage. On peut affronter d'autres joueurs pour acheter des objets de collection numérique, jouer à des mini-jeux et accomplir des tâches pour gagner des récompenses basées sur la blockchain. On peut également détenir des objets portables, donc Gucci, Vo, Aura NFT, qui peuvent utilisés pour équiper les univers dans le métavers. On peut enfin interagir avec des personnes non-joueurs PNJ qui sont disponibles comme guides dans le monde numérique. En d'autres termes, l'expérience et l'expertise de Trifus contribueront à façonner la stratégie de Gucci, qui est liée, vous l'aurez compris, au métavers et au gaming. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques chiffres qui prouvent justement la valeur ajoutée du métavers qui sont tirés de la plateforme OpenSea en date du 10 janvier 2023. Les NFT labellisés 10KFT Gucci Grail qui représentent 50 000 Ethereum avec 373 propriétaires soit 6 239 267 euros. Ensuite, les NFT labellisés 10KFT Gucci Grail Mint Pass qui représentent 3067 Ethereum et 172 propriétaires soit 3 821 053 euros donc avec ces chiffres et le marché estimé pour 2030, on peut dire que cela s'inscrit dans une tendance pérenne en revanche, la question qui se pose pour moi aujourd'hui elle va être sur le temps que cela prendra pour être démocratisé donc cela induit implicitement la question du taux d'équipe. Certaines zones du globe, comme l'Asie et le Moyen-Orient, sont très sensibles aux nouvelles technologies, ce qui explique que les populations sont très présentes d'ores et déjà dans le métaverse. Suivent ensuite les USA l'Europe et enfin l'Afrique. Le luxe a toujours été populaire dans les mondes virtuels en particulier dans les jeux en ligne et cela continuera à évoluer. Si on en croit les GAFAM comme méta, c'est l'avenir. L'entreprise a décidé que 80% de ses investissements seraient consacrés au Metaverse. Elle espère y rassembler un milliard de personnes d'ici 2030. Quelques chiffres, encore une fois, tirés du forum du digital apporté par Pierrick Dutois. À date, Meta estime que le temps passé dans le métaverse est aujourd'hui de 2h30 par jour. Selon Mark Zuckerberg, 45 millions de personnes sont déjà dans le métaverse. Le marché de l'art représentera selon lui 440 milliards de dollars dans 10 ans. Et Aujourd'hui, il y a déjà 700 millions d'utilisateurs de l'AR, à savoir la réalité
0: augmentée. Bah, c'est incroyable, surtout avec tous ces chiffres-là que tu me donnes, ça, ça fait tourner la tête et surtout qu'on euh, peut y penser que vraiment le métavers, c'est euh, le monde de demain. quoi. C'est exactement ça. Tu as tout compris, Francisco Bah, Super. Et là, j'ai un petit doute en ce qui concerne le public cible. Tu pourrais me dire un peu plus sur le public cible dans le métavers Oui, bien sûr. Donc en fait, le public cible, il va dépendre de l'application
1: ou du service qui est proposé. Donc en général, le métavers s'il est utilisé pour créer des expériences en ligne immersives qui peuvent être appréciées par un large éventail de personnes, les joueurs, les artistes, les créateurs de contenu, les entreprises et les développeurs de logiciels. Toutefois, certaines applications peuvent être plus ciblées et s'adresser à un public spécifique, par exemple des joueurs de jeux en réalité virtuelle ou des utilisateurs intéressés par la création de contenu en 3D. Dans le métaverse, on ne parle plus de consommateurs. On parle plutôt d'une communauté de collectionneurs qui s'engagent auprès d'une marque. Ils ne subissent plus les contenus des réseaux sociaux classiques comme on peut le voir ces dernières années ce qu'ils veulent c'est vivre de l'expérientiel qualitatif donc le public cible dans le métaverse ça va surtout être dans le domaine du luxe la génération Z puisque le monde du luxe pense qu'en éduquant les jeunes générations à leur marque et leur univers ils auront plus de chances de les convertir en clients dans la vie réelle donc ce sont aussi leurs premiers ambassadeurs on peut se poser la question est-ce la fin des influenceurs tels qu'on les connaît aujourd'hui Il y a plusieurs stratégies qui sont menées euh, dans ce sens notamment à travers l'accessoirisation d'Avatar, puisque les marques espèrent que les utilisateurs du métavers voudront acquérir dans le monde réel les accessoires ou les looks de leurs avatars.
0: Ah bah, incroyable toutes les informations. Et tu peux m'éclairer aussi ce qui concerne l'achat des objets de luxe ça sera pour nous, ou nos avatars
1: Alors, les deux sont indissociables, comme le montrent mes exemples précédents, puisqu'en habillant nos avatars, les marques se légitimisent auprès des clients. Elles sont dans leur top of mind. Donc, bien évidemment, que lorsqu'on devra s'habiller ou s'accessoiriser dans la vie réelle, on pensera à elles. De de plus, cela permet de créer un réel sentiment d'appartenance à une communauté et d'être reconnu au sein d'un groupe. Cela peut aussi être perçu comme une alternative voire même une évolution du e-commerce plus immersive, personnalisée et ludique se fondant totalement dans la volonté actuelle de créer une expérience client d'achat enchanteresse. Puisqu'on parle désormais de story living comme avec l'agence ADR et Olivier Grelet, l'objectif est d'immerger de manière na narrative le client dans l'histoire de la marque afin de l'imprégner au grandiose
0: du luxe. Et en ce qui concerne les enjeux réglementaires dans le métavers, comment ça se passe Alors, c'est
1: une excellente question, Francisco. Ils sont aujourd'hui complexes, puisqu'ils peuvent varier considérablement selon l'application, le service en question, ainsi que l'endroit où il est utilisé. Donc, effectivement, selon que ce sera sur euh, certains continents ou d'autres. D'ailleurs, un des enjeux du Web3, c'est la décentralisation. Je peux parler notamment du cas Hermes qui engage actuellement des poursuites contre un créateur de NFT qui utilisait, en fait, l'image de marque de ses produits.
0: Ah oui, d'accord. C'est délicat, quoi. Y, y a-t-il des marques déjà présentes dans le métavers
1: Ah oui, de nombreuses marques, sont présentes et développent des stratégies marketing digitales époustouflantes. On peut reparler de Gucci, qui jouit d'un énorme succès euh, aussi bien à travers ses avatars pixelisés dans Sandbox que pour ses NFT, mais aussi de Louis Vuitton, qui a créé un jeu dans lequel un avatar muni d'un sac à dos emblématique de la marque collectionne des NFT pour ses 100 ans. Ah oui.
0: En termes d'emploi, crois-tu euh, qu'il y aura euh, de la création de l'emploi dans le monde réel
1: Oui, il y en a déjà un certain nombre. J'ai moi-même déjà postulé une offre d'emploi dans le métavers pour une marque de chaussures à semelles rouges mondialement euh, connue. Donc plutôt axé sur le branding, mais également des métiers de développeurs et de graphistes, et bien d'autres encore, liés à la technologie justement de ces univers virtuels.
0: Comment vois-tu euh, l'avenir de ces nouvelles industries
1: Alors, Il est assez difficile de prédire l'avenir exact du métavers, car il s'agit d'un concept en constante évolution. Le métavers désigne l'ensemble des univers virtuels et des réalités augmentées accessibles en ligne, et il inclut des univers virtuels tels que Second Life, des jeux en ligne massivement multijoueurs, des applications de réalité augmentée et des expériences en réalité virtuelle, qui du coup existait déjà euh, auparavant Il est possible que le métavers continue à se développer Et à s'étendre à de nouvelles technologies et plateformes Au fil du temps Et euh, on mise énormément sur la réalité augmentée Qui pourrait devenir de plus en plus courant Et être utilisé de manière euh, plus extensive Dans les domaines tels que la santé, l'éducation Le travail, le divertissement et la communication Cependant il est possible que le métavers évolue De manière imprévisible Et que de nouvelles technologies et tendances apparaissent
0: Super et euh, la toute dernière question Amel Le métavers finira-t-il par remplacer les boutiques physique ou pas Alors,
1: je ne pense pas qu'il finira par remplacer complètement les boutiques physiques, car cela dépend de nombreux facteurs tels que l'adoption de la technologie, les préférences des consommateurs et les tendances du marché. Il est possible que certaines personnes préfèrent acheter des produits en ligne et dans des univers virtuels, plutôt que dans des boutiques physiques. Je pense notamment à la génération Z, alors que d'autres personnes préfèrent toujours avoir la possibilité de toucher et de voir les produits avant de les acheter. Il est également possible que le métavers soit utilisé de manière complémentaire aux boutiques physiques, plutôt que de les remplacer par exemple, les marques pourraient utiliser le métavers pour présenter virtuellement leurs produits et inciter les consommateurs à se rendre dans leurs magasins pour les essayer ou les acheter. En fin de compte, il est difficile de prévoir comment le métavers évoluera et comment il interagira avec les boutiques physiques. Cependant, ce qui est certain, c'est que il continuera à être un domaine en constante évolution et qu'il jouera un rôle important dans l'avenir de l'achat en ligne et de la technologie de réalité augmentée.
0: C'est super intéressant de bien parler. Une, petite, une toute, toute petite dernière, question ce qui concerne le point de vue personnel. Les gens qui citent aujourd'hui se lancer dans le métavers, qu'est-ce que tu leur dirais. Bah, Je
1: leur dirais de ne pas avoir peur et puis d'y aller. Euh, je, je pense qu'on a l'impression que c'est très compliqué alors qu'en réalité ça ne l'est pas forcément et qu'il faut plus voir ça comme un nouvel espace de rencontre ou euh, d'échange tout simplement.
0: Euh, probablement c'est clair. De me côté, je te demandais cette question parce que c'est vrai que quand c'est nouveau et vraiment trop nouveau on a un peu peur de, de se lancer. Bah, je, je te remercie Amel de, de m'avoir répondu à toutes ces questions.
1: Je t'en prie avec grand plaisir Francisco. Et je vous
0: remercie à vous de nous avoir écoutés. C'était les podcasts de Let's Go Digital de MBMCI. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci et à
1: très bientôt.